0: Salut băieți, salut și persoanelor care ne ascultă. Data trecută am discutat așa câte puțin despre mai multe subiecte. Astăzi o să discutăm despre un subiect concret care ne-l propune al doilea studiu și anume originea Bibliei. Și nu este vorba neapărat despre cine, cum, când a fost scrisă Biblia, ci de premizele sau metodele de interpretare pe care le folosim de la care pornim atunci când studiem textul. Ne spune autorul că modul în care percepem și înțelegem originea și natura Scripturii are un impact major asupra rolului pe care Biblia îl are în viața noastră și în biserică. Eu, personal, sunt complet de acord cu lucrul acesta, așa că haideți să vedem două mari, Principale nu te-am auzit deloc. Ce ai spus? Metode de interpretare ale Bibliei.
1: Te-am auzit? Te auzi bine? Da, s-a auzit puțin întrerupt, dar nu, nu vă faceți griji că se rezolvă pe urmă. Nu o să se audă întrerupt pe urmă.
2: Ok, în, 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 înainte, înainte, să, înainte să începem cu cele două mari metode de interpretare, aș dori ca să aduc o mică completare. cu un lucru care cred că a rămas puțin așa în în, în ceață de trecută când am discutat chiar la început despre despre obiectivitatea și atunci când spunem că Biblia este singulară. Și aș dori ca să spun că ceea ce face Biblia specială și unică nu sunt argumentele noastre de natură să să surclaseze celelalte, celelalte credințe care se bazează pe, pe cărți sau pe alte tradiții religioase. Pentru că eu cred că ceea ce face o credință să fie vie și, și în consecință baza textuală care menține o doctrină sau, sau un principiu religios trebuie să emane nu neapărat din, din acea câștigare a unei comparații cu o altă religie rivală, ci din, din argumente solide bazate în primul rând pe o necesitate obiectivă, și aici apare cuvântul obiectiv, a individului de a se situa într-un univers care îi este ostil. Și în al doilea rând, pe acea capacitate, acelei credințe de a răspunde de o manieră satisfactorie, acelui impuls. Da? Iar obiectivitatea unei, unei trăiri religioase care are la, la bază Biblia, vorbim de Biblie pentru că suntem, suntem în, în contextul acesta, are ca argument acea vulnerabilitate și acea goliciune în fața ceea ce nu cunoaștem și nu, și nu putem să controlăm. Și acest lucru este posibil doar datorită impulsului divin, pe care eu cred că îl avem latent fiecare dintre noi, și la care la un moment dat se face cunoscut la, la chemarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și la, la propria noastră necesitate de a ne controla viața. Asta am vrut să spun
1: la început. Ok. Mulțumesc. Mulțumim. Continuăm cu, cu metodele. Sigur. Uh-huh. Deci, sunt două maniere principale de a studia textul biblic atunci când se studiază serios. Vorbim de a, lumea academică, de profesorii de universitate, teologi și oameni de istorie care studiază Biblia. Și acestea sunt metoda istorico-critică și metoda istoricogramaticală. Uh-huh. Realitatea e mai complexă de atât, nu sunt doar două, nu e așa simplu Dar o distinție așa în mare între astea două metode E un bun punct de început pentru a vorbi de toate astea și ca să înțelegem un pic ce se întâmplă Iar pe parcurs, dacă e nevoie, mai adăugăm detalii Doar așa, să țineți minte că asta e o simplificare, ca să fie ușor de înțeles Foarte important să punctăm că cuvântul critic aici nu înseamnă a critica sau a căuta defecte undeva ci e folosit ca însemnând, citeză definiția din text, care demonstrează o evaluare atentă și o judecată pătrunzătoare a unui fenomen, a unei activități sau a unei opere literare, etc. Și hai să vedem cum sunt cele două. Deci, metoda istorico-critică prima dată, este cea care academicienii o aplică în general oricărui text istoric pe care îl studiază. Fie Biblia, fie vreo biografie din vechime, orice text istoric. Și încearcă să înțeleagă ce intenție avea textul original în contextul în care a fost scris. Cine și când l-a scris, pentru cine l-a scris, cu ce intenție, ce trebuia să-l citească și ce avea să înțeleagă cititorul în momentul acela și așa mai departe. Biblia, ca orice alt document scris în vechime, e studiat de academicieni cu exact aceeași metodă. Metoda istoricocritică nu e preocupată de aplicația textului în viața omului modern, adică ce trebuie să fac eu în viața mea. E preocupată doar de a găsi adevărul istoric și de cum înțelegeau oamenii textul în timpul în care a fost scris. Uh-huh. Metoda istorico-critică are o serie de e, unelte foarte la dispoziție pentru a funcționa, care ne ajută să înțele- ca să înțelegem un pic despre ce e vorba. Una se numește, de exemplu, critica surselor, adică a căuta dacă un text are un singur autor sau mai mulți sau cine l-a scris. De exemplu, e clar în cazul Bibliei că a doua Samuel nu a fost scris de Samuel pentru că Samuel moare în a Samuel. Deci e clar că cartea a doua lui Samuel a scris-o altcineva. Sau e clar că faptele apostolilor și Luca sunt... Unul
2: din ucenicii lui Samuel ar putea să fie.
1: De exemplu, da. De asemenea, e clar că faptele apostolilor și Luca sunt scrise de aceeași persoană. Și se vede și în textul original. De obicei se caută asemănări și diferențe în vocabular, în expresii. Asta cred că e simplu de înțeles într-o lume mai familiară când ne gândim, aveam un prieten care câteodată cerea ajutorul unei surori mai mari de-a lui ca să-l ajute cu anumite lucrări. Iar profesorii dăduse reclase și surorii lui. Și evident, când începeau să citească lucrările, își dădeau seama imediat. Doar citind și spunea iar te-a ajutat sora la lucrare. Cam același lucru face metodă istorică-critică cu cărțile din Biblie. Asta de obicei nu prea se simte în traduceri, dar în limba originală se, se vede. O, o altă unealtă ar fi critica formei, adică se citește un pasaj și se gândește în primul rând ce fel de formă are pasajul. Este un fapt istoric? Este o poezie? Este o profeție? e o listă de vorbe înțelepte? Sunt mai multe feluri de texte în Biblie iar în funcție de ce fel de text e, ai niște așteptări sau altele. De exemplu, o poezie sau un psalm nu o să fie precis, pentru că e poezie, are metafore, exagerări, are chestii ca să împodobească și așa mai departe. Până la urmă, ce e important să înțelegem e că metod- intenția metodei critice de a studia textul biblic este de a se centra pe istorie, pe fapte care pot fi demonstrabile. Dacă textul spune că s-a întâmplat cu tare lucru, atunci ar trebui să găsim urme atunci când arheologii sapă ca să vedem ce a rămas îngropat. Dacă găsim altceva, atunci textul nu e corect. Deci putem să ajungem la concluzia că textul ori e corect, ori nu e corect. Se pleacă de la premiza că ceea ce se sapă, ceea ce sapă arheologii, e real, că ceea ce e în mână nu e minciună. Iar apoi textul este judecat ca să vedem dacă ceea ce spune textul e la fel ca ceea ce e în mână sau nu. Asta înseamnă că sunt că mai obiective, sunt posibile.
0: Sunt mai obiective dovezile da. arheologice, materiale, decât textul scris. Nu stiu de exact textului.
1: sau de cine și cu ce intenție. Exact. E o încercare de a trata textul într-un mod cât mai științific și obiectiv cu putință.
3: Eu, eu văd ca un fel de examinare exterioară a textului, iar cealaltă metodă, o examinare din interiorul textului. Adică, e faci o analiză gramaticală, mă refer la cealaltă metodă. La cealaltă metodă. Uh-huh. Și încerci să vezi da. care e sensul textului, etc., etc., uh, în timp ce cea, a, metoda istorică-critică, din afară, încearcă să vadă dacă sunt dovezi uh, de tot felul, arheologice sau, mă rog, de altă natură.
1: Uh-huh. E, corect. Mulțumesc mult, uh, Dragoș. Cred uh... Că, uh, mai, mai vreți la... să spui ceva, Alin? Vreau oh, să completez era ceva Era să trec aici, la, la metoda istorico sigur spune. Nu, nu, nu. Vreau, vreau
2: ca să spun că um, vreau să remarc faptul că textul în sine textul în sine al, al, al scripturii nu se dorește a fi corect științific. Adică nu asta caută Biblia să fie corect științific. Pentru că Pe autorul Biblie nu nu îl interesa ceea ce noi azi putem să gândim despre ceea ce ce a scris el atunci sau sau interpretarea pe care noi i-am putea da gândurilor și și ideile lor transpuse în text. Pentru că în principiu majoritatea cărților Vechiului Testament a fost scrise pentru a fi folosite de o manieră locală și și cu un scop destul de precis, acela de a prezerva o unitate națională și, și o unitate spirituală. Și cred că o apropiere de text, chiar dacă și eu o fac, și cred că orice, orice teolog, orice pastor adventist ar trebui să o facă, pentru că sunt, este un martor care trebuie ascultat metoda istorică, istorico-critică atunci când te apropii de, de scriptură. Cred că această apropiere de, de text, dintr-o manieră științifică, poate să fie confuză pentru, pentru unii, unii frățiori. Pentru că tratem textul ca, ca o materie literară, după clasificarea pe care noi o avem astăzi și asta clasificarea pe care noi o avem astăzi cu metodele de interpretare pe care le avem au anumită logică, au anumită ordine academică care este acceptată în mare parte de, de majoritatea academicienilor. Și recunosc că, că un text luat științific la purecate își poate pierde din, din relevanță și din importanță pentru că e posibil să nu mă apropiu cu, cu uneltele adecvate de acel text. Da, mă poate, mă poate ajuta. Spune.
3: Nu vă că vreau să te Pe aceeași idee, mi se pare că Denis îl foarte bine pe Lucian Boia. Da. Dacă bine, dacă bine îmi aduc aminte de lume. Okay. L-am citit mai mult și el vorbește de mituri și de sensul miturilor și mm-hmm. de cele două sau trei tipuri de istorie. Istoria care s-a întâmplat și istoria care s-a da. scris mai târziu, sunt lucruri puțin diferite. Istoria, și eu, 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 istoria mare că, și
0: istoria mică, cum spune. Da da,
2: da, da, da. Da. da, da. Eu vreau să spun că, vreau să spun că metoda istorică critică mă poate ajuta să înțeleg contextul istoric. Da, sigur. E, e bine să ve- ve- puțin din mintea autorilor. O apropiere critică mă poate ajusta să știu, de exemplu, cine este autorul cu adevărat al textului sau dacă sunt mai mulți autori. De exemplu, Epistola după Ioan, Evanghelia după Ioan. Acolo, la sfârșit, ne lasă puțin în dubi. Nu știm dacă a fost Ioan cel care a scris uh, Evanghelia sau au fost mai mulți care au scris Evanghelia. Da. Uh, în uh. Capitolul ce, părere aveți, 15, apare, ce părere apare aveți dacă acesta?
0: așteptăm să explice și uh, Alin și cealaltă metodă, și după putem să discutăm puțin comparându-le ambele mai, mai bine, dacă
2: okay. mi se pare corect? Ok. okay. okay. okay.
1: okay. Uh, deci, metoda istoricogramaticală e un. Este opusă, oarecum, aceste metode și este folosită exclusiv cu texte sacre, cum este Biblia. E preferată de obicei de cei ce sunt mai creștini și mai conservatori. Se pleacă de la premiza că textul conține adevărul și încearcă să descopere care e adevărul din text care trebuie să-l aplic în viața mea astăzi.
2: Este vorba de literă. Ok, nu... Textul în sine, litera. Litera are are adevărul. Asta este, da.
1: Da, deci ce scrie în text acolo. Da, da, da. Și pentru a descoperi ce sens are textul în sine, se folosesc metode gramaticale, ce studiază gramatica și limba textului în sine, pentru a judeca textul după propriile sale reguli. De exemplu, ce credea Pavel despre moarte și înviere? Evident, nu este... Nu există nicăieri un trup înviat care așteaptă să fie dezgropat pe undeva de un arheolog pentru ca să avem răspunsul la întrebarea asta. E o întrebare greșită pentru un arheolog. Ca să știm ce credea Pavel despre înviere, citim ceea ce a scris Pavel și putem studia ce credea el despre lucrul ăsta. E o chestiune separată de ce ține de istorie. E o chestiune de credință personală, în primul rând. Pot să fac o scurtă Se... intervenție? Sigur. Uh, cred
0: că... De exemplu, istorico-critic, putem stabili obiectiv ce credea Pavel despre Înviere, dar nu putem stabili obiectiv dacă ce credea Pavel despre Înviere este adevărat sau nu, dacă am înțeles. Exact. În schimb, istoricogramatical, gramatical da. credem că ceea ce Pavel credea despre Înviere este adevărat.
2: Este realitatea deci, finală. asta este
1: diferența da. care o văd eu între cele două metode.
3: Uh-huh. Pentru că plecăm de la promișa că credeți. Da.
1: Da, pentru că plecăm de la premiza că textul conține un adevăr da. despre moarte și înviere, da. ca să știu ce se va întâmpla cu mine când voi muri și dacă o învia da. sau nu. Da. da. Se folosesc uneori metode împrumutate din metoda istorico critică, de exemplu, critica formei, ca să te uiți dacă textul e o poezie, e o epistolă sau ce e, pentru ca să vezi intenția textului. Și se studiază de asemenea contextul. Istoric, pentru a descoperi ce însemnau anumite cuvinte în timpul acela și ce ar fi înțeles cititorii care trăiau, de exemplu, pe timpul lui Pavel în momentul în care el spunea anumite lucruri. Uh-huh. De obicei, metoda funcționează în trei etape. În primul rând, se observă ce spune textul. Căutăm manuscrisele cele mai vechi și încercăm să facem traducerea cea mai bună posibilă. Se studiază forma și intenția textului și așa mai departe. A doua etapă e interpretarea. Se pun întrebări textului și se caută a, să vedem spre ce concluzie a arătat textul atunci când a fost scris. Adică ce înțelegeau oamenii din timpul acela și din cultura aceea din textul ăsta. Și la final se caută niște aplicații, ceea ce în metoda istoricocritică nici măcar nu e o întrebare. Ce aplicații are asta pentru viața mea astăzi? Ce lecții pot să scot eu din textul ăsta? Da. Deci, metoda istoricocritică pornește... De la premiza că dovezile istorice și arheologice ne vor conduce să înțelegem ce s-a întâmplat în realitate în trecut, și apoi vom judeca dacă textul spune adevărul sau nu. Iar obiectivul căutării acestea este adevărul. Căutăm adevărul, realitatea materială din carne și oase care e descris acolo. În schimb, metoda istoricogramaticală pornește de la premiza că textul e adevărat și caută să descopere ce aplicații are textul pentru viața omului. Fără să pună întrebarea dacă ce scrie acolo s-a întâmplat sau nu istoric. Deci uh-huh. metoda asta caută un alt fel de adevăr care nu e un adevăr istoric. Și obiectiv. Și ca să nu fie dubii, Da. Bine, obiectiv din punct de vedere științific da. Istoric, istoric, da. Da, da. Uh, ca, să, ca să clarific un pic ce înseamnă pentru mine cel puțin adevăr istoric. Eu, Alin, am fost născut în 1993. Dacă cineva poate să meargă înapoi în timp în 1993 la spitalul unde trebuie, cu telefonul, poate să înregistreze nașterea mea. Deci e un adevăr istoric când poți să-l înregistrezi cu telefonul. Atunci când spun că 2 plus 2 sunt 4, și ăsta e un adevăr. Dar nu ai cum să înregistrezi adevărul ăsta cu telefonul pentru că e ceva abstract. Deci e un alt fel de adevăr. Metoda istoricocritică se ocupă de adevăruri istorice, iar metoda istoricocramaticală se ocupă de aceste adevăruri mai abstracte, care nu țin de istorie. Doriți să adăugați ceva la explicația asta?
2: Nu, e foarte bine. Eu vreau să,
0: să spun că înțeleg că metoda istorico-critică nu caută aplicații, dar folosirea metodei istorico nu ne împiedică să găsim aplicații. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Când, când exact. eu folosesc metoda istorico-critică pot să, să găsesc o aplicație a textului în viața mea sau pot să găsesc acolo ceva care să mi se pară de relevant pentru mine în, în prezent. Dar nu este da, un, da, un obiectiv al metodei a găsit ceva, o da. aplicație pentru mine, așa cum este un obiectiv al metodei în cazul
2: metodei istorico-gramaticale. Da, metoda istorico-critică ne poate, ne poate ajuta să... Să ajungem la următoarea concluzie: că adevărul, ca și literal, nu, nu se află în acel text, în acel cuvânt, ci acolo găsim, putem să găsim prin metoda istorico-critică, să înțelegem acea realitate trecută care, care mă poate conduce la adevăr. Eu cred că putem să găsim adevărul în Biblie, însă nu doar cu acea realitate punctuală exprimată mai bine sau mai rău de un autor într-o, într-o carte. Sau într-un text și, și cu aportul meu exegetic Cred că e la metoda istorico critică Ca și unealtă Este foarte bună atunci când Când, când, te, când te apropii cu sinceritate de, de scriptură Cred că poți să faci și multă Celor care, care nu sunt inițiați Celor care nu, um, nu au o anumită celor care nu le place, de exemplu, hrana tare. Ca să luăm o analogie pe care o face.
3: Eu cred că dacă suntem conștienți de de unele limite sau de unele capacități ale celor două metode, putem să le folosim foarte bine cu bun simț și cu cu echilibru și cu rațiune la locul lor, fără nicio problemă.
2: Eu eu cred că adevărul se află în scriptură nu pentru că acolo este cum să zic, plasmat uh, într-o manieră absolută, ci pentru că acolo se începe, cu Biblia se începe uh, uh-huh. a căuta adevărul. Poate,
1: poate am putea spune că prin metoda critică poți să afli dacă evreii țineau sabatul sau nu, uh-huh. iar prin metoda istoricogramaticală poți să studiezi dacă tu trebuie uh-huh. să ții sabatul sau nu, uh-huh. Sunt, de exemplu.
2: Sunt doi martori care cred că se... Folosiți, folosiți într-o manieră, manieră adecvată, eu cred că se pot complementa.
1: Uh-huh. Aici eu cred că este o capcană în care cade fundamentalismul, da, ceea ce da. tu ai numit acum mai devreme da. hra- oamenii da, care, da, sunt, da, da. Uh, care au nevoie de hrană slabă. Da. Uh-huh. Uh, pentru mine, ei sunt fundamentaliști. Uh-huh. Uh, fundamentalismul pretinde că textul prezintă un adevăr istoric uh-huh. întotdeauna uh-huh. și sunt convinși 100% că poate fi verificat istoric. Uh-huh. Deci sunt convinși de exemplu că dacă aș merge înapoi în timp, pot să înregistrez cu telefonul cum Rebecca dă apă cămilelor în Geneza. Dar nu pleacă de la premiza de hai să vedem ce găsim, ci ei pleacă de la aceeași premiză cu metoda istoricogramaticală. Biblia conține adevărul. Iar atunci când găsesc, de exemplu, probe arheologice că astea, cămilele au fost domesticate mult după vremea lui Abraham, atunci ignoră total probele. Pentru că dacă ai plecat de la primiza că Biblia spune adevărul și apoi folosești metode foarte subiective cu care ajungi la, trebuie să ajungi la o concluzie, în care în plus, chiar spunea lecțiunea, trebuie să pleci de la o premiză a credinței pentru ca să poți înțelege. Evident, ce, la ce concluzie o să ajungi? Nu e nicio surpriză. Ajungi la concluzia de la care ai plecat, că Biblia spune adevărul. Dar nu e, conclu, nu e o concluzie care să fie o surpriză nici pentru nimeni, nici pentru tine. Pentru că e premiza de la care e plecat. E un argument circular. Aș, putea... aș vrea să-l citez aici.
3: Dacă nu-ți pierzi uh, ideea. Sigur. Uh, cum văd eu pe, o, pe cineva fundamentalist în ideea pe care o explici tu? Eu n-am nicio problemă cu o persoană care pleacă de la premisa credinței atâta timp cât e o persoană care caută, sincer, dar și într-un mod deschis ca să crească. Eu cred că fundamentalismul pe care îl tu apare atunci când persoana pur și simplu este pasionată mai mult de ideile ei însăși, decât de ceea ce poate să arate adevărul exterior sau chiar al Bibliei. Și asta înseamnă că el ar trebui să schimbe multe concepte pe care le are greșite.
1: Da. Eu oarecum imun la realitate ar ar fi expresia. Este un... Teolo- un academician al Vechiului Testament, Lester Grabe, de la Universitatea din Andrews, care e adventistă, care tocmai vorbea în o, într-o ocazie despre apărările astea fundamentaliste ale textului biblic.
3: Uh-huh.
1: E, și el spune așa, fundamentalismul a determinat deja concluziile sale. El nu caută nimic, pentru că deja știe răspunsul. Dacă are probe bune în favoarea sa, care sprijinesc Biblia, le folosește. Dacă are puțină informație, o distorsionează și interpretează în orice mod e necesar pentru ca să sprijine Biblia. Dacă nu are nicio probă, creează ipoteze care presupun că, da, cu siguranță, probele se vor găsi cândva în viitor. Și evident nu este nicio cantitate de probe opuse care să poată fi suficiente. Fundamentalismul nu poate niciodată ajunge la concluzia că Biblia ar putea greși cu ceva. Adică, din punct de vedere... Înainte să continuăm, aș
0: vrea să vă întreb ceva considerați că fundamentalismul și metoda istoricogramaticală sunt un așa-același lucru sau fundamentalismul este doar o mișcare care folosește metoda istorico întreb.
3: Înțelegeți. Aici vreau să vă întreb și pe voi, că eu am înțeles că fundamentalismul poate să aibă cel puțin două explicații. Fundamentalismul acea persoană care caută un fundament sau lucruri fundamentale sau fundamentalismul, probabil dogmatic, care se încurcă în concepte și în lucruri și, pur și simplu, își pune el limite pentru a progresa. Deci nu știu exact la ce fel de fundamentalism ne referim. Eu am înțeles că,
0: din punct de de, de vedere istoric, după ce apare această, așa zisă, înaltă critică a Bibliei, care folosește metoda istorico-critică, în creștinism au început să apară îndoieli în privința în și domnului Isus, nașterii da, lui, lor, sau, sau, sau. cum se spune, imaculata la ne... da,
3: nașterea
0: Așa? din da. Și atunci fundamentalismul a fost o reacție din partea altor creștini în Statele Unite nu care protestanți. au protestanți. nu, noi la astea general, nu, nu, nu renunțăm. Deci, deci eu înțeleg nu că fundamentalismul este o mișcare în creștinism care folosește metoda istorico gramaticală dar cred că istoric-a, metoda istorico
2: gramaticală este doar o metodă de studiu da, da, da. Și eu care poate rând, avea rând, utilitatea
0: în ei. Da.
2: Fundamentalismul este, este, o, este o mișcare reacționară în, în biserica creștină Și eu cred că trebuie să facem o diferențiere Între, între fundamentalist și conservator Pentru că uh, par să fie două, două, concepte, două concepte similare Reducționismul de astăzi al secolului 21 A impus această idee Că un fundamentalist uh, Fundamentalismul și conservatorismul este, este unul și același lucru. Cum a spus Alin înainte, fundamentalistul este cel care interpretează de o manieră literară Biblia, în, în cazul nostru, sau, sau Coranul, în cazul fraților noștri musulmani, literalistă. Da. Da. Iar un conservator este cel care dorește să mențină o anumită ordine socială, are anumite, are anumite valori, fi, valori familiare valori religioase absolute, este cel care la un moment dat apără, apără tradiția și în general nu, nu, nu dorește să, să aibă schimbări radicale. Se, se bazează pe, o, pe, o, pe, o, pe experiența dobândită în trecut de, de, de societate, de și lui și adaugă încetul cu încetul acolo unde este nevoie de o manieră punctuală îmbogățind, îmbogățind experiența vieții. Deci conservatorismul Acum. este o, um, um, o filozofie socială cu reguli, cu doctrine, uh-huh. cu, cu dezbatere În timp ce, în timp ce fundamentalismul este, este o mișcare reacționară. Eu așa o văd uh-huh. okay. Și cred că toți de aici, toți patru, chiar dacă avem opinii diferite față de, față de credință Cred că suntem dintr-un punct de vedere conservatori Dintr-un oarecare punct
1: Dintr-oarecare de vedere, vedere social, de vedere, economic, social. politic Da, da, da L- da, depinde cu cine ne compari, <laughs> probabil da. da depinde, depinde. De, depinde de
3: depinde de ce este ceea ce vrei să conservi și să păstrezi. Da da, 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 da. Ok. Am înțeles. Vrei
1: să mai spuneți ceva vreunul dintre voi în privința asta? Despre ceea ce spuneai tu, denis, cred că fun- fundamentalismul, într-adevăr, folosește de obicei metoda istorico-gramaticală. Mm-hmm. Dar numai
2: pe asta o folosește.
1: Dar fără să fără să fie conștienți de care sunt limitele metodei și care sunt obiectivele metodei. Adică metoda nu întreabă dacă ceva s-a întâmplat istoric sau nu, dar fundamentalistul pretinde că istoria e așa cum stă scris. Literă cu literă. Uh-huh. Chiar și atunci când uneori e, este o contraziție în Biblie despre cum s-a întâmplat ceva, da. amândouă s-au întâmplat în același timp și nu e nicio da, problemă. Da, da, da. Iar când oamenii de istorie cau, sapă și găsesc, de exemplu, faza cu cămilele sau că erihonul nu era locuit pe timpul lui Josua, fie de, derivă într-un fel de conspiraționism în care toți oamenii de istorie sunt puși de acord ca să mintă în privința asta pentru că nu vor să se pocăiască, uh-huh. Fie oamenii de istorie nu știu să interpreteze lucrurile pe care le găsesc Pentru că nu pleacă de la aceeași credință la care plecăm noi Și neavând credință, neavând Duhul Sfânt Ajung la concluzii eronate Dacă aș fi eu acolo ca și credincios și aș săpa în, în Palestina ce apă ei Eu aș ajunge la concluziile adevărate, sunt sigur de asta că eu știu mai bine Eu are acum o poziție care o văd ca fiind foarte arogantă mm-hmm, mm-hmm și care nu e conștient de aroganța sa. Da. Uh, mie, mi se pare interesant că,
0: în general, un fundamentalist pretinde că el scapă de, de relativismul ăsta, specific postmodernismului în care nu mai avem valori, nu mai știm ce crede, nu mai există bine și, și rău, uh-huh. pentru că el, spune, are o temelie sigură și anume scriptura. Uh, dar, în realitate, singurul absolut pentru un fundamentalist sunt premizele de la, de la, care, de la care el pleacă. Și, și aceste premize sunt alese în mod arbitrar și uh, subiectiv. Și în modul acesta, în mod paradoxal, fundamentalismul devine un fel de, de culme a subiectivității și a, a, a relativismului.
2: Da. Uh-huh. Cred că problema primordială a fundamentalismului este. este limitarea textului scripturii și, și înțelesul lui la o înțelegere umană și punctuală a revelației lui Dumnezeu. Și prin, fel, prin faptul acesta limitează binecuvântarea cuvântului doar la, doar la o minte și doar la o experiență. Cred că fundamentalismul religios astăzi, cel pe care îl cunoaștem noi, eu țin minte din discuțiile mele cu fundamentaliști în biserica noastră, Cred că a fost doar cu o singură persoană cu care n-am ajuns să am relații proaste. A fost foarte greu ca să să continui să am relație bună cu acea persoană. Doar doar cu cu unul singur, de la noi, de la biserică. Adică, fundamentalistul religios creștin nu nu a trecut de de acele frontiere veche testamentare de de înțelegerea realității și și, faptul că Într-un context aparte și diferit de cel al Vechiului Testament, fundamentali- este irelevant din punct de vedere spiritual fundamentalismul. Și intelectual, pentru că însuși Dumnezeu este limitat la mintea unui, unui scriitor și chiar la mintea unui, la mintea unui credincios fundamentalist.
0: Autorul ne mai spune că felul în care interpretăm Biblia este influențat și, model, și modelat în mare măsură de înțelegerea procesului revelației și inspirației. Am mai discutat și săptămâna trecută despre revelație și inspirație. Mai aveți ceva de, de adăugat
2: în privința asta? Despre revelație și de inspirație? E, da.
1: Eu pregătisem uh, o scurtă definiție a fiecărei, pentru că, să fiu sigur că vorbim <coughs> de același <coughs> lucru, pentru că am senzația că... o. Nu vorbim despre exact același lucru când spunem inspirație da, și revelație. Dar nu e necesar fiecare... Păi da, dacă să ne înțelegem între, când vorbim, între noi, că dacă da. eu spun ceva și tu înțelegi altceva... Okay. altceva nu, okay. Ne
2: putem nu... da cu părerea fără nicio problemă. Adică vorbim nu, ca e, și mult. că ne putem da cu părerea. Da, sigur.
0: Deci ceva de adăugat în privința inspirației și a revelației?
2: Uh. Inspirația, inspirația, eu cred că este o punere în evidență a a revelației. Este doar o o formă în care revelația se manifestă, dar care nu poate avea avea loc fără ea. Dacă aș putea să fac o comparație mai prostească, revelația este punerea sub brazele soarelui, iar inspirația este, este asimilarea căldurii. Într-un sens și uh, mai modern și ușor de înțeles, este sensul ultim, dar contextual, pe care îl dăm, dăm revelații. Și face parte, eu cred că face parte din ceea ce Sora White spunea despre, despre adevărul prezent, care are mai mult de a face cu ideile decât cu ordinea cuvintelor și cuvintele în sine sau au structurat textului. Iar faptul că inspirația, că vine, imediat vine întrebarea următoare, de ce inspirația se manifestă diferit și... Uh, într-un loc spune un lucru, într-un loc spune altul despre, despre, același, despre aceeași temă. Inspirația se manifestă diferit, ținând cont de, de diversitatea de gândire și de experiențe individuale. Lucrul acesta are mai mult de-a face cu, cu imensitatea minții și a gândirii Lui Dumnezeu, care prin revelație se deschide celui care scrie sau care este inspirat. Și cred că dacă aș putea să fac o, o, o analogie cu ce am discutat înainte despre metoda istoricocritică și despre metoda gramaticală, cred că inspirația vine în ajutorul celor care cred că istorico-critică nu este doar o manieră prin care se înlătură realitatea și adevărul scripturii și a textului biblic în sine, ci este un alt martor, cum am spus înainte, care, care cred că trebuie să fie ascultat dacă dorim să înțelegem cu adevărat textul și să înțelegem sensul literal al textului. Pentru că este foarte important să trecem de limita literală al textului. Și am spus-o înainte când am, când am vorbit despre fundamentalism. Și odată ce l-am aflat, este importantă aici metoda istoricogramaticală. o odată ce l-am aflat să nu lăsăm la o parte acea motivație ontologică sau, sau epistemologică a celui care a scris sau a celui care înțelegând mai în profunzime un concept mai vechi, a schimbat textul dându-i, dându-i un alt sens sau, sau mergând mai profund. În sensul acesta, eu cred că cele două metode, și mă întorc din nou, poate, poate să, să conducreze împreună. Pentru că um, sunt, uh, cum am spus înainte, acei doi martori care, care, care povestesc diferit uh, un fapt istoric sau două, două interfațe care vorbesc, uh, vorbesc despre același adevăr.
0: Ok. Alin Dragoș? Uh,
3: probabil, așa, foarte scurt oarecare aspect, de, îmbinând cele două, revelația este ceea ce Dumnezeu îi descoperă autorului și inspirația este faptul cum o primește și o transmite mai departe acea
1: revelație. Uh-huh. Uh-huh.
3: Un aspect doar. Da, nu pe doar scurt,
1: spune. sunt de acord. Adică revelație, Dumnezeu îi arată unui om printr-un vis, o viziune, ceva sau pur și simplu o idee în mintea omului, iar inspirație cum omul acela înțelege, interpretează și exprimă în scris ceea ce el a văzut sau a înțeles.
3: Da, da deși explicația poate să mă... Mai...
1: Da, cred că aici suntem câte cât pe aceeași pagină. Da. putem să mergem mai departe. Uh, bun, atunci haideți să intrăm în, în subiect
0: despre originea, originea Bibliei.
2: Da, uh, aș dori aici ca să, să încep uh, spunând că Biblia... Uh, Contrară ceea ce sunt unii care cred, Biblia nu este o carte care a căzut din cer, cum, cum, pretinde, a fi, cum pretinde a fi Coranul. Istoria Bibliei este, este lungă și reconstituirea ei e foarte complexă din cauza că lipsesc date precise și concordante pentru toate unitățile literale. A existat prima dată tradiția orală, tradiția, orală, tradiția patriarchistică, apoi, apoi a apărut Biblia, apoi a apărut Scriptura. Dar nu trebuie să, să ne grijăm faptul că tradiția orală a continuat să fie vie și să acționeze împreună cu, cu scrierile pentru întreaga perioada Vechiului Testament. Păi din perioada Iulaismului, secolul 2-1 înainte de Hristos, Vechiul Testament va fi considerat imutabil și de neschimbat de, 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 de teologii de atunci. Deci până atunci textul a suferit și trebuie să recunoaștem lucrul acesta schimbări și, și adăugeri. După cum am spus înainte, Biblia este cartea unui popor. Este cartea experienței unui popor cu Dumnezeu. După părerea mea, contează mai puțin autorul și și cum a fost scrisă. Și dacă aș putea să fac un rezumat al al structurii și al mesajului scripturii, sunt sunt câteva epoci, câteva ere. Epoca patriarhală. și vorbim aici despre Geneza, despre început, care vorbește despre o experiență de, de nomadism Trăit într-o manieră religioasă, spirituală, ca, ca răspuns la, la o chemare a lui Dumnezeu Care se concretizează în așteptarea unui unui pământ și a unui istorii din partea lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu Gândi aici la Avram, la Isaac, la Iacov Apoi avem epoca exodului care, care ne vorbește despre o condiție de sclavă al poporului Israel care se naște prin, prin acea ieșire miraculoasă, acel paște ale liberării, al eliberării al poporului Lui Dumnezeu. Istoria Israelului în exod este o istorie a liberării prin, prin alianță. Apoi avem perioada regală, cărțile istorice, cronici, Samuel, care vorbește despre, despre maniera în care s-a organizat din punct de vedere social și religios. Cuzunea triburilor dintr-un popor apoi, Căderea Samariei, și apoi a Ierusalimului. I- aici, dimensiunea ceea ce prevalează din punct de vedere spiritual este că Dumnezeu este adevăratul Rege al lui Israel. Avem, tra- avem trei tradiții: cea yahvistă, undeva prin secolul 9, tradiții, apoi cea elohistă în secolul 7, și care se fuzionează undeva prin secolul 6 cu, cu tradiția deutronomistă. Apoi, da.
1: O secundă ăsta Raul. Înainte să treci la exil, da, cred că da. vei să spui în continuare, aș adăuga aici oarecum uh-huh. revoluția profetică da. din era axială. De, în momentul în care profeți, de exemplu Isaia, spun că Dumnezeu nu e preocupat în primul rând de sacrificii uh-huh. la templu, ci de moralitatea personală, de grijă de văduve, de orfani uh-huh. și toate cele. Și e un conflict acolo în Biblie între da. templu și profeți, iar profeții critică, critică într-un mod foarte uh-huh. consistent da, templu. Așa este, da.
2: Apoi apare, apare a patra epocă, epoca exilului babilonian, una dintre cele mai bogate uh-huh. și mai, mai minunate perioade din viața poporului evreu. Chiar dacă era un exil în care, din punct de vedere intelectual, totul este mult mai înalt E pe acea perioadă de purificare sau, sau înviere a poporului Pentru că mesajul capătă un, un caracter universalist, Dumnezeu nu se mai află doar la Ierusalim nu mai, este, nu mai există acea, acel caracter henoteist al, 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 al lui Dumnezeu în care este puternic doar în zona Pământului unde, 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 pământul Israel, unde, unde poporul se închină Ci a, a, ideea de Dumnezeu capătă acel, acel caracter universal și a, Dumnezeu a, îi se poate da închinare și acolo unde este poporul și unde se închină Încep să apară curente intelectuale, filozofice, existențialiste, pentru că se întâmplă anumite lucruri și nu înțelegem de ce s-au întâmplat. Se pun bazele închinării unui Dumnezeu transcendent și imanent. Apare tradiția sacerdotală, se scriu cărți profetice care vin în ajutorul poporului ca răspuns la întrebările poporului într-un context foarte dur. Apoi apare perioada iudaismului. Se pun, se pun bazele tradiției iudaice undeva prin secolul 1, înainte de Hristos, prin a, a Profețiilor apar sinagogile Iar apoi avem Noul Testament Cred că despre Noul Testament Nu prea are rost să, să spunem Mai nimic aici eu, eu cred că în privința Noului Testament Nu, nu, avem, nu avem niciun dubiu în privința, în privința autorilor Chiar dacă poate unul, un, Unii dintre voi ar, ar, ar Crede contrariul
1: Bine, eu cred că sunt unele dubii Dar da. sunt mai puțin importante oricum Și da, vorbim da, de ele în viitor da, da. Avem deci dacă, dacă Biblia a fost spune demis. Nu, 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 termina ideea.
2: Deci dacă Biblia nu a fost scrisă dintr o deci Biblia nu a fost scrisă într o dată și se întinde pe parcurs de aproape 1000 de ani. Și trebuie să avem foarte clar lucrul acesta că Biblia nu este o carte, ci este o bibliotecă de mai multe cărți, diferite genuri literale. Biblia este cartea unui popor, este o carte de caracter popular născută dintr-un popor și destinată unui popor. Prima dată a fost destinată poporului evreu, iar acum este destinată noului Israel care se instrumentalizează într-o unitate vie credincioasă și de de caracter itinerant pe acest pământ prin diferite epoci.
1: Acum că ai ai spus asta, doar o mică precizare vreau să fac. Bine, e o părere personală. Cum înțeleg eu toată chestia asta? Deci, Biblia a fost, într-adevăr, scrisă de-a lungul la o imensă perioadă de timp și a fost editată și reeditată de-a lungul istoriei sale, iar fiecare generație o edita pentru, într-un mod în care okay. îi dădea un mesaj care să-i fie util în momentul acela. Ceea ce rezultă oarecum într-un fel de proces de evoluție okay. al textului care acumulează de-a lungul generațiilor înțelepciunea fiecarei generații rămâne exact. acumulată exact. în același text, Și textul rămâne nu doar la ceea ce autorul original ar fi scris sau a povestit în tradiția orală. Aia era o chestie care el a povestit-o, care avea o anumită înțelepciune, dar la care s-au adăugat apoi în fiecare generație câte ceva. E un un proces evolutiv în care s-au tot născut lucruri, sunt lucruri care apoi au fost scoase afară prin ediții pentru că nu mai erau relevante, pentru că s-a demonstrat a nu fi utile. Și în felul ăsta textul a și câștigat lucruri sau și depurat lucruri și s-a perfecționat oarecum din generație în generație. E un proces oarecum de inspirație la scară largă, am putea spune. Adică poți, dacă dacă vrei și decizi voluntar, Poți să crezi că Dumnezeu a inspirat procesul ăsta da. în, prin care Biblia a luat formă nu, nu pot generație să după generație nu nu pot până la ceea eu ce a ajuns să fie astăzi.
2: S-a acesta. Eu cred că s-a întâmplat lucrul acesta.
1: Da, da, e o chestie da. de credință personală. Deci asta nu poți să, să garantezi mm-hmm. un astfel de lucru. Nu este obiectiv. Dacă altcineva nu crede așa, nu e, e, nu e liber e să o facă. E felul în care eu văd... Și de asemenea, tradițiile de interpretare care au apărut după aceea în jurul textului, tot la fel, au adăugat înțelepciune la un fel de tradiție de cum să înțelegem textul pentru ca să ne fie util în viața noastră personală. De aceea, de exemplu, nici nu ne gândim de anumite porunci obscure din Levetic, dacă să le ținem sau nu, pentru că avem deja o întreagă tradiție care ne ajută să filtrăm lucrurile acestea. Ok, acum
0: aș vrea să trecem la o altă idee care mi se pare foarte interesantă, sub împărțirea de luni. Autorul spune că datorită faptului că textul este inspirat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și așa, ne putem aștepta să existe acea unitate fundamentală pe care o vedem în toată scriptura de la Geneza la Apocalipsa. Ce părere aveți? Există această unitate fundamentală în Biblie? Până unde? În ce, în ce sens?
3: Nu, nu m-aș lega de multe subiecte care pot apărea în diferite cărți ale Bibliei. Pentru mine, o unitate fundamentală aș vedea planul de mântuire pentru omul căzut. Uh, imediat uh, ceea ce s-a întâmplat după căderea păcat. Cred că mesajul principal, ceea ce se găsește unitar în toată Biblia, e uh, încercarea lui Dumnezeu de a-L salva pe om. În rest, da, pot apărea alte teme. Poate apărea sanctuarul, poate, poate apărea uh, tema primevenirea lui Isus, a doua a lui Sus, și așa mai departe, dar nu apar neapărat în toate cărțile al Bibliei. Aici,
2: la această întrebare, cred că nu am decât să mă duc la, la acea definiție pe care, care a perdurat de la, de la părinții, bisericii până, până în momentul de față și cu care cred că 99% din credincioși fundamentaliști liberali sunt sunt de acord cum că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă există o unitate fundamentală în Biblie, eu cred că este descoperirea suveranității lui Dumnezeu de o manieră paulatină, punctuală, dar în același timp constantă, Și acel sentiment de de uimire profundă în om în fața acestei suveranități. Asta cred că accentuează și și Ellen White în Cartea Marea Luptă. Faptul că Dumnezeu este la controlul istoriei. Și vorbește despre această suveranitate totală care nu implică doar doar ierarhizarea relației între între mine și, și Dumnezeu. Vorbește și de de acel Dumnezeu Care se descoperă în Hristos Ca un tată, ca un frate Ca un păstor, ca un samaritian Adică Un Dumnezeu care se apropie de om Eu cred că asta este Este Dacă am putea să spunem Light motivul Bibliei Dumnezeu care se apropie de om Iar la sfârșit se descoperă prin Hristos
1: Alin Eu cred că Unitatea asta a Bibliei există doar dacă vrei să o vezi. Textele în sine din Biblie nu au o unitate. Și tocmai, în realitate, tocmai acolo e farmecul. Știi că în diversitatea asta pe care o găsești, în direcțiile câteodată nebune cu care te surprind diferitele texte din Biblie, eu cred că acolo e farmecul.
0: Da, și eu cred că pot exista câteva idei așa generale pe care... Putem să le vedem cum prezente de la început până la sfârșit, dar nu cred că există o, neapărat o unitate, o uniformitate a, a ideologiei de-a lungul textului. De exemplu, cred că citind Biblia poți ajunge la concluzia că este o idee generală faptul că Dumnezeu există. Dar ce, în ce fel era, este descris Dumnezeu în diferitele. Cărți ale Bibliei este descris în feluri uneori diferite. Uh, nu știu, de exemplu, cum spunea Dragoș, ideea mântuirii din omului căzut în păcat. Da, putem să vedem chestia asta, dar, de exemplu, în Geneza și în pentateu eu nu îi văd foarte preocupați de întoarcerea în Eden. Uh, obiectivul lor suprem era să dobândească o țară bogată și mulți copii aici pe pământ. Cam asta cam era scopul la care ei, ei aspirau. Putem să vorbim despre, despre mm-hmm. o idee lineară a istoriei, care are un scop întotdeauna, un scop final. Dar scopul acesta final nu este întotdeauna același de-a lungul, de-a lungul textului. Eu cred că despre o, o unitate fundamentală sau despre despre o uniformitate ideologică, putem vorbi în cazul manualului de doctrine al bisericii adventiste, în cazul nostru. Dar dacă altcineva citește textul și nu ajunge la concluzia că nu trebuie să muncească sâmbătă sau că există, eu știu, un fel de viață după moarte, să nu ne surprindem că persoana respectivă nu a ajuns la concluziile manualului nostru. Manualul, da, conține o ideologie uniformă, dar textul, nu. Nu e, nu e neapărat ca cineva citind textul să ajungă nu, la cu, concluziile. Da, cu totul de
3: acord că nu trebuie neapărat Mama. să ajungă, dar în același timp textul în sine este cumva independent de cel care îl citește. Deci eu, tu sau încă două, trei persoane, putem să ajungem la concluzii total diferite cine de acel text, dar textul rămâne același. Mintea ta, experiența ta, felul tău de a fi, așteptările tale sunt cele care determină felul în care vezi acel text. Deci tu nu ai cum să modifici acel text. Textul spune același lucru pentru fiecare.
0: Da, dar, dar uite, referitor la ce spui tu, Aici autorul oferă exemplul versetelor din Geneza 3 cu 14 și Apocalips 12 cu 17. În mod obiectiv, amândoi citind textul, vedem că în Geneza ni se spune că sămânța va călca capul șarpelui și în Apocalips ne spune că balaurul s-a mâniat pe pe femeie și face război cu rămășița seminței ei. Asta ne spune textul în mod obiectiv și ție și mie. Acum, dacă eu ajung la concluzia că în aceste două texte este vorba, de fapt, despre același da, da, da. personaje și aceiași, uh, același subiect, asta deja este că Isus. Asta deja, aceasta, aceasta, această concluzie deja este subiectivă. Da, nu, este, nu apare în mod explicit în text. Da, da. Apare în manualul de doctrină, dar nu apare explicit da. în text. Nu este neapărat da, da, da. necesar da, ca da. oricine mă să ajungă e, la concluzia da. că aceste două versete vorbesc despre același lucru. La asta mă refer când spun că Biblia nu nu implică această uniformitate Probabil nu implică
3: Biblia nu zic, în, nu, sensul în sensul care în care noi înțelegem acest lucru. lucru. Nu vreau să spun că persoanele, toate persoanele trebuie să cread exact cum da, cred da, eu da, sau da, da. crede altcineva. Vreau să spun că um, textele, chiar și versetele cele două pe care le-ai citit tu, ele rămân aceleași și nu se schimbă în funcție de ce cred eu sau tu. Acum că noi da, vedem categoric. două lucruri diferite, m, asta e categoric. deja felul... Uh, de interpretarea noastră, de la care plecăm, platforma pe care o folosim, dar e foarte posibil ca până la urmă chiar amândoi să cădem de acord în multe detalii cu referire la aceste două vreme, ne dăm seama că, că probabil da, este... sigur, sigur, au lucruri sigur. în comun.
0: Bun, mai aveți ceva de nu, adăugat în primința asta? Nu. Ok. Uh, întorcându-ne la prima subîmpărțire, spune autorul, când vrem să înțelegem corect scriptura, în primul rând trebuie să ținem seama de modul de interpretare da. pe care îl găsim chiar în ea. Din nou o, o idee întâlnită. Și uh, una dintre premizele de, de la care pornește fundamentalismul, apropo, eu, cel puțin așa înțeleg eu, și faptul că în Biblie găsim modelul de interpretare al Bibliei și faptul că Biblia conține o unitate uniformă, sunt premizele uh, care caracterizează fundamentalismul. Ce părere aveți despre această idee? Găsim în Biblie modelul de interpretare al, al Bibliei?
3: Da, uh, pe urmă răspund eu.
2: Da, ok. Eu eu nu cred. În principiu, nu nu există în Biblie un model de interpretare. Doar dacă este să ne gândim doar la metode de interpretare moderne sau sau așa cum dorim noi să le clasificăm. Biblia este adevărat că afirmă lucruri despre ea însă și iar autorii mai mai noi din Noul Testament care se mai apropiați de noi și de modul nostru de gândire gen Pavel sau Ioan când s-au referit la Vechiul Testament au interpretat și au reactualizat imaginile și și ideile vechi vechi testamentare. Biblia, eu știu că spune că este bună să să îndrume și să învețe. Orice orice material care învață și care dorește să îndrume, nu vorbește despre sine ca despre ceva care trebuie interpretat. Pur și simplu îți dă anumite, anumite puncte de referință, nimic mai mult. Asta... Interpretarea o face teologul, apologetul O facem noi cu, cu metodele pe care le-a făcut altcineva Care le-a inventat altceva Și, În general cu ceea ce avem noi la îndemână la Dar nu cred că Biblia um, are ei, uh, propria, propria ei metodă de interpretare Nu spune în absolut niciun loc lucru acesta Doar singurul Uh, Singura a fost Pavel cel care a spus: Dacă voi nu interpretați așa cum interpretez eu, Evanghelia voastră să fie în
0: <laughs> Dar nu ne spune Pavel exact cum a interpretat
3: el da,
2: sau acolo, ce metodă. A folosit acolo acolo a folosit este responsabilitatea noastră. El probabil a
3: folosit niște, e, niște, niște teme principale în... ale Evangheliei lui și atât. Dar nu a dat neapărat o metodă. Da. Uh, da. Nu știu dacă. Da. Da. Pentru asta Pavel este mai
2: aproape de noi. Uh, din multe puncte
3: de vedere. Eu, cam pe aceeași linie cu Raul, cred că nu neapărat există o metodă care se impune și trebuie să o ai exact așa pentru toate versetele și temele biblice. Tocmai din asta există diferite texte pe care trebuie să le abordăm în mod diferit pe fiecare. Dar asta două exemple din, din Evanghelie. care pe munte, când Isus spune, ați auzit că vi s-a spus, dar eu vă spun. Și acolo el își dă libertatea de a da un sens pe care el crede că e bun să-l dea, un sens foarte viu și actualizat. Și iarăși parabola bunului samaritan, când acel învățător vine la Isus și îi spune ce îi spune și Iisus îl întreabă ce este scris în lege și cum citești în el. Deci cum mă înțelegi, cum mă interpretezi, pentru că el știa că mulți dintre învățătorii timpului aveau și ei metodele lor și felul lor de a înțelege textul. Și Iisus, printr-o parabolă, chiar îi dă un sens, zic eu, corect și profund a unui concept pe care învățătorul l-avea l-a greșit. Și eu acolo văd nu neapărat o metodologie, ci o, un, un principiu sau um, un spirit al interpretării care se bazează pe milă, pe dragoste, pe, a ajuta, pe a-ți ajuta aproape, și a merge mai încolo de unele norme care, în loc să ajute aproape, le leagă.
0: Mm-hmm.
1: Alin, ai ceva de spus în privința asta? Mm. Eu cred că nu, nu există un mod de interpretare a Bibliei care să iasă din Biblie mm. în sine. Știi că eu tind mai mult spre metoda istorico-critică de care am vorbit mai înainte. Și, de asemenea, cred că conceptul de scriptură s-a înțeles diferit de-a lungul secolor în care s-a scris Biblia, deci nu este un concept singur în toată Biblia. Da,
0: Da, în privința asta sunt absolut de acord cu voi. Cu tot respectul meu față de de autor, cred că este, este o iluzie să crezi că în text vei găsi în mod explicit regulile conform căruia să interpretezi textul. Cel mult, așa cum spunea Dragoș, acele episoade în care Isus și ucenicii amintesc texte din Vechiul Testament ne pun doar în fața realității faptului că textul trebuie interpretat. Dar, ce dar nu ne ceea ce mi se pare exact interesant,
3: ca spune acum de autor, ei, el spune că da, dar unde este? Să-mi dea metoda Se Să-mi o descrie. O descrie. O descrie. O descrie. <laughs>
1: da, nu, și folosește este... chiar și o metodă, da. n-am vorbit despre asta, este da. și o manieră alegorică de a citi textul. De exemplu, în momentul în care Pavel spune despre de Sara și, și Agar, mm-hmm. că Sara și Agar, deci tu citești textul și înțelegi că sunt două femei care, cu Avram, ăla, alea, alea, nu Sara și Agar, sunt de doi munți. Și unul este muntele de faptelor și adevărat. al credinți, al lege sau al faptelor și al altor credinței. Deci dacă tu citești din Geneza și înțelegi <laughs> din Geneza că Sara și Agar <laughs> sunt doi munți, vorbim... Deci, <laughs> Ori ești un geniu, ori ești nebun, ceva, ceva nu-i bine cu tine. De- e o metodă total diferită de a-, de a citi textul, care e total alegorică. Încearcă să caute figuri și chestii, simboluri. Uh, nu mai interesează deja ce spune textul în sine, ci poate să înțelegi orice comentarii. M- Poți să înțelegi orice vrei din text. mi am mai auzit despre din
3: de genul înțelegi ce vrei tu și că.
1: Vrei. Bo-
2: da,
3: eu da, eu nu cred că Geneza spune scum, că s doi sa, popularizat, s-a
1: popularizat în,
2: în, în <coughs> fundamentalismul neoprotestant, în special ideea aceea cum că Biblia este propriul reinterpret. Da, eu da, nu da, știu da. de unde a ieșit, de unde a ieșit da, 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 da. această idee. Mie că e, e ca uh, acele uh, texte care se pun în, în gura sorei White care nu apară yeah, în micări și anumite interpretări care nu apar în absolut nic- în, în nicio parte.
3: Probabil că dorința celor care făceau parte din acest grup pe care îl menționai Raul era să găsească mai multe versete și mai multe evidențe în toată Biblia despre o anumită temă. Presupun că Biserica Oficială din acel moment se baza doar pe unele versete pentru a justifica doctrina și atunci au venit reformatorii care au mai adus alte versete, contra, contrarestând exact ceea ce spuneau catolicii mă rog, cine a fost, și atunci au spus: Păi, uite că se poate cu Biblia să adun toate versetele și să formez ceva. Și probabil asta se referă, nu știu.
2: Da, dar uite că, în general, în general atunci când, când vorbeam cu anumiți frați, frațiori fundamentaliști, mai fundamentaliști ca mine, <laughs> când e. <laughs> Când îi, îi trimiteam puțin la la, la la bun simț, măi, tu ți-ai trimite copilul dacă ți-ar păcătui, ți-l ai trimite afară. Cetate! Din, din, din tabără, din cetate, tu ți-ai omorât copilul. Adică. Da, da, da. Se, ve, se vede că fundamentalismul acela nu este o chestie naturală care vine, e o chestie autoimpusă, e o chestie autoimpusă pentru că la, la un moment dat mi se
3: deschide aici o lumină da.
2: și spune: Nu, n-aș face așa e... ceva. Și mi se pare că. Adică.
3: Ce e interesant asta. că. Uh într-un conceptul ăsta pe care l-ar putea avea cineva de fundamentalist, uh, rigid, apric, dar nici măcar nu te duci la versetul ăla sau la pasajul ăla să vezi care sunt detaliile și nuanțele. Tu doar zici că l-au, l-au scos afară și l-au lovit cu pietre. Bun, perfect, dar uite, te vezi dacă e gândul lui Dumnezeu sau dacă probabil e doar conceptul timpului și autorului. Nici măcar nu se duc să la. l-a, l-a, l-a.
0: Știți ce mi se pare? mie interesant. Uh, bine, vor... Par... Cred că niciun fundamentalist, atunci când caută aplicația textului yeah. pentru el, nu va ajunge la concluzia, <laughs> citind textul ăla, că trebuie să facă așa <laughs> cu copilul lui. Să s-o scoată copilul din tabără și să-l omoare cu pietre. Nu știu de ce, ce metode folosește, hmm. dar yeah, întâmplător, yeah, niciunul yeah, nu ajunge yeah, la, la concluzia
1: asta.
3: Yeah, yeah. Bine, bine am mai așa, așa așa care care e general, așa, la unul. Așa, în general. Nebură. Nebură.
1: Da. Dar... Cu toate că textul în sine, deci textul în sine este Dumnezeu a poruncit. Da, 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 da. Și dacă spui, dacă încep să spui, nu probabil, da. Moise a spus că Dumnezeu i-a spus, dar de fapt Moise a inventat sau mai știu eu ce. Dintr-o dată e pus sub semnul întrebării tot ceea ce este lege în Biblie, adică cum știi că Dumnezeu i-a spus lui Moise sau Moise da. a inventat faza aia că așa era înțelegerea da, lui. Da. Și deja da, este într-o altă lume, sau în care nu mai e nu mai niciun reper
3: pasajele, pericopele, să le iau în întregul lor și să merg pe... Dacă vorbim de omorârea cu pietre, bun, ok, hai să vedem exact despre omurirea cu pietre, ce se spune în Biblie sau în acel pasaj. Și de acolo să încerc să merg mai departe să trag concluziile care mă pot duce la, da, într-adevăr a spus Dumnezeu sau probabil Uh, Moise avea ideea că i-a spus Dumnezeu chestia asta, dar Dumnezeu ne-a spus nimic. Dar nimic de, de a de face cu așa ceva. Mm. Și pot să ajung și la concluzia asta, fără nicio problemă. Da. Haideți să continuăm. Uh,
0: da, ne mai propune autorul încă o, o chestie la sub împățirea duminică. Spune, noi avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt pentru a putea aplica în viața noastră ce ne-a descoperit uh-huh. Dumnezeu în Cuvânt. De ce este nevoie de Duhul Sfânt ca să înțelegem ce spune, ce spune Scriptura? Sau în ce sens avem nevoie de Duhul Sfânt ca să înțelegem sensul Scripturii? Nu este el evident, clar, obiectiv, nu știu, explicit pentru okay, oricine? Ok, vreau să răspund ultimul.
3: <laughs> ok, <laughs> dar am două versete, Roman 15 cu 5. 1 Corinthen 2, 14-16, vorbind, des- vorbind despre acel om spiritual sau duhovnicesc. Eu cred că există o parte a ființei umane, care este acea parte, nu știu exact cum să o definesc, ea spune o parte profundă, transcendentală, care are nevoie de, de, de trăire, de viață și de satisfacere, adică de împlinire. Și cred că Duhul Sfânt lucrează chiar și prin această foame sau acest gol al omului. Și e, e nevoie. Textul a fost trimis sau inspirat de Duhul Sfânt. Eu cred că este nevoie chiar și din, din acest motiv ca Duhul Sfânt să te ajute să-L înțelegi și să-L aplici.
1: Alin? Eu în chestia asta cu Duhul Sfânt, ai nevoie de Duhul Sfânt pentru a înțelege Scriptura de mult timp, și am spus de mai multe ori că vă duc capcană, da. pentru că e un argument circular care l-am ascultat de foarte multe ori. Ca să înțeleg Scriptura am nevoie de Duhul Sfânt. Sau S-a să ce? Ca să am Duhul Sfânt trebuie să fiu ascultător de Scriptură. <coughs> ca să știu cum să ascult Scriptura trebuie să o studiez și să o înțeleg. Și ca să o studiez și să o înțeleg am nevoie de Duhul Sfânt. <laughs> și așa mai departe, am intrat în cerc și pentru nu am cum să ajung la niciunul dintre punctele alea pentru că am nevoie de punctul anterior. <laughs> E o fel de regresiune fără sfârșit, E oarecum ca un câine care aleargă să-și prindă coada.
0: <laughs> sunt, sunt de acord cu tine, Alin, și vreau doar să complementez, să complexez puțin ideea ta. Sunt multe denominațiuni creștine care pornesc de la premizele fundamentaliste. Da? Biblia se explică singură, are un singur autor, conține o unitate fundamentală, așa cum am... Cum am uh, amintit deja, dar totuși există o mie și una de interpretări ale Bibliei, și printre fundamentaliști. Și uh, eu văd în, în ideea asta a nevoii de, de Duhul Sfânt pentru a interpreta corect Biblia, o, o fel de, de scuză pentru a justifica această, această situație. Odată ce am, ce am identificat ideologia Bisericii mele. Cu unitatea aceea fundamentală a, a textului,
1: dată ce învățătura
0: Bisericii mele este ceea ce învață uh, Biblia, cel care, ajunge, cel care nu ajunge la aceeași concluzie ca și mine, în urma studiului, fie nu studiază cu atenție, fie ignoră uh, intenționat uh, textul, fie nu este condus de Duhul Sfânt. Dacă ar fi așa, ar ajunge la aceleași concluzii ca și mine, sigur, pentru că vina textului oricum uh, uh, nu este. Nu are da, cum să da. fie. Că textul e foarte clar și este uniform. Deci asta văd în argumentul ăsta, un fel de, de scuză pentru a... Acum a depinde, de, de cum e folosit. Poate fi folosit și în, mod în
3: manieră diferită. Da, eu, eu n-aș a, de cenzura de... pe nimeni și nu mai spune nimănui că trebuie să înțeleagă uh, ca mine. Mm-hmm. Să aibă viziunea mea de viață sau a scripturii. Eu sunt sigur că, sigur, pot să am părerea că Duhul Sfânt da. lucrează la inima fiecăruia într-un mod diferit. Și fiecare este la Universul un sau altul sau într-o poziție sau alta. Și până la urmă, las la latitudinea Duhului Sfânt să facă ceea ce gândește că e bine pentru acea persoană. Nu trebuie să fiu eu cel care impune. Acum, da, pot să aduc evidențe pro sau contra ceea ce am făcut textul? Eu spune Biblia undeva că. Referitor la ce a spus,
2: se vede că este explicația unui antropolog, Dennis, pe care ai făcut-o tot înainte. Eu, Biblia spune că trebuie să fii blând ca porumbelul și înțelept ca șarpele. Uh-huh. Eu cred că pot să fii membru a unei biserici care are anumită doctrină, o anumită dogmă limitată, închisă și în același timp să fii un, un, un liber cugetător care să, să aibă propriile lui principii. Pe Duhul Sfânt, pe Duhul Sfânt îl, văd, îl văd la un nivel practic În, în tendința aceasta pe care, pe care o ia un credincios atunci când, când vrea să studieze Biblia Duhul Sfânt este cel care îndeamnă la, la apropiere de, de Scriptură. Adică este, este cel care administrează acea uimire omenească atunci când ne apropiem de Dumnezeu sau, sau de Cuvânt Și spunea unul dintre, dintre teologii mei preferați care vi-l recomand, că numește Karl Barth, că ceea ce știm despre Dumnezeu trebuie să ne fie descoperit de însul Dumnezeu. Și, și aici cred eu că Duhul Sfânt, în, acea, în această cale de comunicare, are ceva de spus.
0: Ok. Următoarea idee la sum de Miercuri este un fel de, de comparație de identificare, așa, între Isus și Biblie. Întruparea cuvântului în omul Isus Hristos, întruparea gândurilor lui Dumnezeu prin inspirație în scriptură. Nu știu dacă vă spune ceva, comparația asta, care o face autorul aici. Sincer să fie, eu nu am mai auzit să mm-hmm. până acum. M-a, mi s-a părut uh, interesantă, m-a surprins puțin.
2: Mai, mai repet o dată că nu am înțeles. Vă spune ceva? Bine.
0: I-idea, ideea de, de miercuri, comparația care o face a, autorul între întruparea Domnului, întruparea Cuvântului în persoana lui Iisus Hristos a. și întruparea Îndrului Dumnezeu. Cu cât, cu cât în e mai,
2: mai greoaie întrebarea, cât te apare mai interesantă și mai inteligentă. Asta este problema la lecțiune. Eu la întrebarea pe care o avem aici pentru Miercuri, pe care ai pus-o Isus, dacă este la fel ca și Biblia, am doar, am doar, o, singură, am doar o singură răspuns la, la, la izvoarele experienței religioase, umane și a poporului evreu și prin consecință și a Bisericii lui Dumnezeu Nu stă Biblia, ci stă revelația cuvântului care este acea extraordinară experiență de comunie între Dumnezeu și credincioși. Și în sensul acesta, revelația cuvântului stă la baza Scripturii, așa cum realitatea, ca și fapt sau ca și eveniment, stă la baza experienței empirice sau a faptului real care o face cunoscută. Deci, realitatea, cuvântul precede știrea Hristos și faptul, iar istoria are loc înaintea istoriei ca știință, înaintea istoriografiei. Un popor nu-și începe istoria a și își trăiește istoria care mai târziu avea, va, va avea să fie pusă în cres. Eu cred că dacă avem clar acest concept al, al cuvântului primordial dinainte de facerea lumii, um, um, care precede cartea, eu cred că ne putem apropia de, de, la, de Biblie cu cea mai mare sinceritate și cu cea mai mare deschidere.
3: Probabil o relație între cuvânt și Iisus... Ar fi faptul că Isus s-a întrupat, iar cuvântul este adaptat pentru ființa umană.
2: Da, da, da.
3: Probabil, nu știu. Mă gândesc.
1: Mm-hmm. Văd aici că autorul citează, deci folosește Ioan 1, dar, acolo din câte da. știu, da. e destul de complicat. De e poate mai să-i... complicat decât ce înțelegem noi românește prin cuvânt. Da, dar e foarte nu complicat. Ce, deci că, eu nu că, știu că, suficient încât să explic ce anume înseamnă Logos. Și dacă intrăm, <laughs> nu terminăm nici mâine, probabil, așa că dacă într-o zi înțeleg, o să vă povestesc că nu o înțelegem.
2: logos logo este interesant Logosul și puțin chiar este comparația asta. Se referă la Hristos. Este cuvântul primordial făcut trup în, da. în timpul istoriei pe care, pe care și Ioan o cunoștea și pe care și noi astăzi o cunoaștem și pe care o trăim. Eu cred că asta este singura comparație, cel puțin, da, da, da. Da, ah, bine, da, vândul da, primordial da, care
1: da, pune ordine da, asupra da, da, apelor da. haosului la creațiune. Da, adică asta poate. Este, să înțelege, este sensul să
2: acel platonic mm-hmm. grecesc. Nu știu al, dacă e ceva mai mult acolo. Cauzei finale și a cauzei primă. Mm-hmm. Aha.
0: Ok, atunci trecem la ultimul aspect. Um, ne spune aici autorul că putem afirma că nici noi nu înțelegem Biblia corect atunci când o abordăm cu scepticism sau având îndoieli metodologice, ci doar când venim cu un spirit de iubire și credință. De ce este nevoie de credință? atunci când când abordăm textul, când interpretăm Scriptura. Și se folosește acel verset sau, în fine, capitolul 11 din din Evrei. Ce legătură vedeți între necesitatea credinței și interpretarea textului?
1: Eu înțeleg acolo din Evrei 11. Spune că credința este în crederea în lucrurile care nu se văd. Da, e... deci cred acolo că credința este credința în lucrurile abstracte, nemateriale, adică nimeni nu poate să cântărească sau să pună mâna pe un kil de dreptate sau bunătate și lucrurile astea, dar lucrurile astea totuși sunt foarte reale, doar că e un alt fel de real, poate sunt cele mai reale lucruri, dar faptul că am credință, de exemplu că există o dreptate absolută, dacă am credință în lucrul ăsta, că există un bine absolut și o moralitate și o etică sau ceva care este absolut și care e imaterial, asta nu înseamnă că neg realitatea materială în care există. Adică faptul că eu cred în ceva mai înalt nu îmi permite ca să sar pe geam crezând că gravitatea nu mi se mai aplică. Și tot la fel, dacă eu cred că în Biblie găsesc niște adevăruri mai înalte, și abstracte și importante pentru, pentru ceva care e mai mare decât mine, asta nu, nu îmi dă dreptul ca să ignor, de exemplu, ceea ce găsim în momentul în care arheologul sapă, ceea ce găsește, că pot să ignor asta. Este, este o capcană, mi se pare, tocmai despre ce vorbeam înainte, să mm-hmm. crezi că în numele credinței da. cred ai dreptul să negi realitatea.
3: putem găsi sau... Și în alte scrieri, um, detalii despre credință care ne vorbesc despre aspectul credinței de progres, de cunoaștere, de iluminare, de descoperire și chiar de, de înlărgire a câmpului vizual, atât spiritual cât și intelectual. Mie nu mi se pare credință acel lucru care, în loc să te, face, să, să te facă să te dezvolți, te, te, îți îngustează viziunea sau perspectiva, acei, cum spunea și Alin, mult mai mult decât atât. Îți deschide orizontul. Să ne gândim doar la nivel practic. Fiecare om care a creat ceva măreț în lumea asta, prima dată trebuie să creadă că acel vis este realizabil. Un, Thomas idealist, Edison... un idealist, Un idealist, da. Thomas Edison, mă rog, un medic care a descoperit ceva, etc., etc. A confruntat opoziția, dar el totuși a crezut că ceea ce el are acolo ca idee, se poate împlini și în mintea lui credința asta până la urmă s-a materializat și a realizat ceva. Presupun că în materie de, de, de spiritualitate, Dumnezeu ne prezintă faptul că există ceva mai încolo, că există înviere, că există mântuirea ta, că există îmbunătățirea ta sau transformarea ta și dacă ajungi să descoperi acest lucru, vezi că sunt lucruri care te împiedică să ajungi acolo, dar prin credință în puterea lui, se poate realiza. Și mergi progresând tot mai departe spre acest ideal. Eu așa văd nevoia asta de credință. Nu-ți deci, lega-o mult de, de, de al, algun, da. al, una dintre astea, dintre astea două metodologii de interpretare. Nu cred că are de văzut cu metode sau cu metodologii.
1: Da. <f---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Nu,
3: e altceva.
0: Cu toate că eu înțeleg că autorul face această deosebire. Deci, există o formă corectă care implică spiritul de iubire și credință, și există o formă incorrectă, presupun, care implică și îndoieli metodologice. Da. Și eu cred că. Eu, cre, eu, eu, personal, da, cred că prin scepticism se referă la ce am numit noi istorico-criticism și prin. Spirit de iubire da. și credință la. Nu știu, nu. La ok. Nu sau, este așa, că este chiar așa. Asta este o părere personală. Și
2: la, la, la credința fundamentalistă a altor frazi neoprotestanțe. Adică nu este doar vorba de metoda istorico-critică aici. Da,
3: da, 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 sigur. sigur. El menționează îndoiala metodologică, a spus acolo. Mhm. Nu. Păi, îndoielile metodologice, și dacă. Îndoieli sunt, metodologice, d- d- da. După cum înțeleg aceste îndoieli, sunt cele care te duc spre scoperii dacă e sau nu. Mie nu de- mi se par neapărat greșite. Problema e când ai o îndoială pe bază de, de, de depresie, de probleme psihologice atunci, sau de traume, care nu te lasă să progresezi într-o nicio direcție. Atunci, acolo e o problemă de alt gen. <pi>
1: Adică să ai o îndoială metodologică înseamnă să pornești într-o cercetare fără să știi unde o să ajungi. Să nu ai o îndoială metodologică înseamnă că tu deja știi unde o să ajungi și cercetezi ca să te afli în treabă. Ca să spui, da, am am cercetat, am cercetat, dar tu știi la ce concluzie o să ajungi. La fel cum, dacă un adventist studiază din Biblie ce spune Biblie despre sabat, adventistul știe... Cel care e adventist de toată viața știe deja la ce concluzie o să ajungă dacă zice, bă, ia, uh-huh. să, ia să mai studiez odată ce spune Biblia cu adevărat despre sabat. La ce concluzie crezi că la... o să ajungă un adventist? E evident la ce concluzie o să ajungă. Sau dacă... Tocmai o... pentru că nu are... Pentru le studia... Exact. E, mai e un lucru care aș vrea să-l menționez despre chestia cu credința. E, eu cred că sunt două feluri de a vedea aceeași realitate. De exemplu, în momentul în care o mamă dă naștere unui copil, în creier se liberează oxitocină care condiționează creierul ca să simtă o atracție foarte mare față de acel copil și un atașament puternic și nevoie de a-l proteja și a-l îngriji și așa mai departe. Și asta e o explicație rațională, științifică, fizică și chimică la ce se întâmplă în momentul acela. Dar uh-huh. prin credință poți să spui că ceea ce există este dragostea de mamă. Uh-huh. Dragostea de mamă nu încetează a fi reală pentru faptul uh-huh. că poți să o descrii în termeni chimici. Uh-huh. Sunt doar două feluri de vedea aceeași realitate. Poți să te uiți dintr-o perspectivă personală. Când uh-huh. spui eu îmi iubesc copilul și asta e dragoste de mamă sau dragoste uh-huh. de tată, și este ceva subiectiv care pentru mine e extrem de real și pot să-mi dau viața pentru lucru ăsta, dar în momentul în care intri în laborator, te uiți la fața elaltă și spui hai să vedem ce se întâmplă în creier, ce chimicale <coughs> sunt prin creier și ce hormoni și toate cele și dacă se dereglează ce se întâmplă și așa mai departe. Sunt două feluri de vedea aceeași realitate. nici uh-huh. În momentul în care intri în laborator și te uiți chimic la lucru, nu înseamnă că lucru nu mai există, nici în momentul în care... Uh-huh simți că e dragostea de mamă, nu poți să spui ce facă ea în laborator, nu folosește la nimic. Cum a spus. Trebuie da. un echilibru între amândouă și, depinde da. de context, folosești un lucru sau altul. Cred că la fel se întâmplă și cu textul Bibliei. Când vrei să știi ce s-a întâmplat, folosești metoda istoricocritică. Eu, eu cred că, Când eu vrei cred să că știi ce înseamnă asta amândouă, pentru viața ta, folosești eu, metoda istoricogramaticală. În același timp, putem
3: să, putem să ne dăm, da. sau să fim prudenți, e, chiar și în metodologia care se vrea obiectivă, pentru că metodologiile și sistemele de-a lungul anilor s-au schimbat. Și mulți s-au crezut că sunt foarte obiectivi prin metodologia sau sistemul lor și au dat greș total, chiar și în știință.
1: Da, dar uite, e o diferență. În, da. în știință da, da, da. și, de asemenea, în istu- un om de istorie profesionist are aceeași atitudine. În momentul în care expui o teorie sau o poziție, cel puțin în știință, pentru ca să fie acceptată ca științifică, da, tu trebuie să explici da, cum se poate demonstra că greșești. Adică dacă eu pun o teorie cu tare, trebuie să explic. Dacă teoria mea e adevărată, trebuie să prezint niște predicții, se va găsi cu tare lucru când faci cu tare experiment, iar în același timp, dacă faci cu tare experiment și găsești da, rezultatul ăsta, da, da, înseamnă da, că teoria l-aș mea l-aș e falsă. Da. Trebuie să explici și cum poți să demonstrezi că, te, că ai greșit. Dacă, da, dacă, adică se numește falsic falsabilitate, da. cred că ar fi în românește. Falsificare? Că, da. Da. Nu, falsabilitate, da, că e, e posibil e, să demonstrezi da. că greșesc. În schimb, dacă prezinți anumite teorii, de exemplu e faimosul experiment, cum știi că nu ești, de fapt, doar un creier undeva într-o simulare, și tot ceea ce tu percep prin simțuri este doar o iluzie. Nu știi, nu ai cum să știi, dar nu are rost să dedicăm timp la asta, pentru că nu de ai cum să de demonstrezi nici, că, descart, dar, nici că nu, nu poate exic, să intre da? în domeniul științei. Este deci, deci, o doar chestie
2: care, dacă te plictisești acasă, poți să filozofezi, asta e altceva. Aș dori ca să închei într-o notă puțin mai mai apologetică despre credință. Eu atunci când când, am am o aplicație pe telefon și mi apar diferite versiuni ale Bibliei și acolo am găsit o versiune a acestui text din, din Evrei, o versiune actualizată și cred că este... Explică foarte bine ceea ce dorește acolo Pavel să să spună Spune așa, Evrei 11 cu 1 Credința este garanția bunurilor care se speră Proba realităților care nu se văd Deci, ceea ce Pavel numește credință Poate să fie o definiție a garanției a ceva material Sau o convingere care ține mai mult de, de lumea cerească Pentru că pentru Pavel credința este văzută ca ca realitatea bunurilor sperate, proba lucrurilor care nu se pot vedea. Iar a doua este fiind lumea cerească și primele lucruri din lume. Este tot aceeași ideea primului, a, prim, a primei cauze, filozofia greacă, Platon Aristotel. Și Pavel pune mare accent pe, pe experiența credinciosului și pe faptul că prin credință se poate vedea, nu știu dacă sunteți de acord, adevărata realitate. Deci, pentru Pavel, credința este experimentarea adevăratei realități, și proba acelei realități este uh, a, și, și uh, proba acelei realități lumii vizibile.
0: Aș vrea să adaug o, o idee. Um, se mai folosește în, în studiu textul din 1 uh, mm-hmm. Tesaloniceni 2 cu 13. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi, care credeți. Fiind un evreu din secolul 1, vine Pavel la mine și îmi spune, uite, tu nu trebuie să mai practici circumcizia, să aduci... Înjertfe la templu, să sărbătorești luna nouă și așa mai departe. Ca să accept ceea ce Pavel îmi spune și argumentele lui Pavel, eu trebuie să am o atitudine anume față de Vechiul Testament, uh-huh, uh-huh. fiind acesta textul pe care eu îl am, ca să-l verific pe Pavel. Uh-huh. Dacă prin, prin credința necesară pentru studiul textului înțelegem această atitudine de care avea nevoie evreul în secolul 1, ca să-l înțeleagă pe Pavel, eu sunt de acord cu această credință și cu, și cu faptul că okay. ea este, este necesar. Nu. Ok, nu știu dacă mai aveți ceva de adăugat.
2: Eu trebuie să plec, băieți, așa că terminăm, da?
1: Hai, care rămâne un pic lung. Să
2: Aveți-o. Ne vedem cu pa, papa. Gata.
1: Ok, un